0: Libro de los Salmos, capítulo 142, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Vamos a orar un momento al Señor. Señor, Dios nuestro, Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, alabamos tu precioso nombre, te damos las gracias, oh Dios, que podemos estar aquí los hermanos juntos en la armonía. Gracias, Señor, que tú nos has guardado a unos y a otros en el viaje. Gracias, Señor, que tú nos concedes el poder tener estas conferencias un año más. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Oh Padre eterno, te damos muchas gracias, que tú nos das tu palabra, que es viva y eficaz, y podemos meditar en ella, y tú nos enseñes en esta mañana, a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, que traiga esta palabra a nuestras mentes, a nuestros corazones, y actúe en todos los que estamos aquí, en tus hijos para santificación, y en aquellos que no te conocen para salvación. Señor, ten misericordia de almas perdidas, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo, Amén. Amén. Todo el mundo tiene algún tipo de esperanza en esta vida. Unos esperan conseguir cosas materiales, dinero, casas, coches, etc. Otros esperan alcanzar éxito, fama, placer. Otros esperan obtener cualquier otra cosa. La esperanza de muchas personas en este mundo consiste en tener ...esto, aquello... ...y lo demás allá... ...tener cosas... ...otros ponen su esperanza... ...en otras personas... ...esperan que esas personas... ...hagan o alcancen... ...lo que a ellos les gustaría... ...generalmente la mayoría... ...de los que ponen su esperanza... ...en otra persona es porque esperan... ...recibir de ella... ...algún beneficio o recompensa... ...la gente del mundo... ...pone su corazón... ...su esperanza en todas esas cosas, o en otras personas, y no quieren saber nada de Dios. En realidad viven sin esperanza, sin una esperanza sólida, verdadera. Y viven sin Dios y sin esperanza en este mundo, como dice en Efesios 2.12. Sin embargo, el creyente sí tiene verdadera esperanza, pues tiene a Dios. Tiene a Dios. Así que, hermanos, el Señor es nuestra esperanza. Podemos decir esto con total confianza. El Señor es nuestra esperanza. Y esto es precisamente de lo que voy a hablar en este mensaje y en el siguiente, si el Señor lo permite. Por eso lo he titulado Dios, nuestra esperanza. Pero veamos en primer lugar, brevemente, algunas acepciones de la palabra esperanza. En el idioma español, la palabra esperanza tiene bastantes acepciones... ...incluso se usa en matemáticas y está relacionada con variables aleatorias... ...y distribuciones de probabilidad, pero no os preocupéis... ...no vamos a hablar de esta clase de esperanza en este mensaje. Lo que nos interesa es el significado bíblico de ese término... ...y aún aquí hay diferentes matices. Por un lado, puede referirse, en primer lugar... ...a la esperanza del cumplimiento de algo que se desea. Es cuando queremos que se cumpla algo, que suceda algo... ...y entonces esperamos, esperamos eso. Tenemos esperanza ahora de que tal cosa se lleve a cabo en el futuro. Esperamos que suceda algo en el futuro. Por ejemplo, cuando esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios... Tenemos la esperanza de que se van a cumplir dichas promesas. Y he de aclarar aquí que esta es una clase de esperanza segura. Subrayo lo de segura. No es como esa esperanza de la que se habla en el terreno material, como cuando alguien, como cuando alguien dice, tengo esperanza de que mi negocio vaya bien. En este caso, lo cierto es que no tenemos la absoluta certeza de que ese negocio vaya a ir bien. Sin embargo, la esperanza del cumplimiento de las promesas divinas... ...hace referencia a una espera segura, feliz, gozosa. ¿Por qué? Porque sabemos que ciertamente las promesas de Dios se cumplirán. Se cumplirán seguro. Lo único que ocurre es que todavía tenemos que esperar un tiempo. Y ahí está la esperanza. Hay muchos textos en la Escritura que nos muestran lo que acabo de decir... Por citar alguno de ellos, dice en Proverbio 24, 14... ...así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría, si la hallares tendrás recompensa... ...y al fin tu esperanza no será cortada. Y en Tito capítulo 1, versículos 1 y 2, dice... ...Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios... ...y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza... ...de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Si Dios ha prometido que sus escogidos tendrán vida eterna, esto se cumplirá. Él no miente, hermanos. Tenemos ya vida eterna, los que hemos creído en Cristo, seguiremos teniendo vida eterna. Nos iremos al cielo y estaremos allí 5.000 o 10.000 años y después ya pues, habrá aniquilación. No, vida eterna. Dios lo ha prometido, y tenemos esta esperanza gloriosa. Pero en la Biblia también encontramos otro matiz de la palabra esperanza. También puede referirse, en segundo lugar, a la persona sobre la que ponemos nuestra esperanza. Aquí la esperanza no consiste en esperar el cumplimiento de algo, no consiste en esperar algo, más bien se refiere esperanza a que esperamos en alguien. Es decir, nuestra esperanza es esa misma persona. En este sentido podemos decir que aquí esperanza es sinónimo, podríamos decir, es sinónimo de confianza. Nuestra esperanza es esa misma persona. Ponemos nuestra confianza en ella. De este modo, la Escritura nos señala continuamente a que la esperanza del creyente es el Señor, el Señor, en Él está nuestra esperanza. Queridos hermanos, Dios mismo es nuestra esperanza. Él tiene que ser nuestra esperanza, la tuya y la mía, si decimos creer en el Señor. No otras personas, no eh, los gobiernos, no las empresas, no el jefe. No, ni siquiera el pastor. El Señor es nuestra esperanza. Dice en el Salmo 91, versículo 2, Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Veis aquí? Se relaciona la esperanza con la confianza. Mi Dios en quien confiaré. En el Salmo 71, versículo 5, dice... Tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Seguridad mía desde mi juventud. Qué triste cuando muchos jóvenes buscan su esperanza y seguridad en cosas de este mundo. Esto es triste. Jóvenes que van buscando su esperanza, su confianza, su seguridad en cosas del mundo o en personas del mundo o en otros jóvenes o en sus ídolos, ídolos del deporte o de la música. Tarde o temprano su esperanza se verá frustrada. Seguro. Esto es seguro. Tarde o temprano. Escúchame bien, querido niño. Joven, solo en Dios hay verdadera esperanza y seguridad, solo en Dios y también felicidad. Pues mira que dice en el Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado. Bienaventurado significa feliz, dichoso. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Niños, jóvenes, en el Señor. Poned vuestra esperanza en Dios. Pues bien, este es este matiz de la palabra esperanza, este último que hemos considerado, que tendremos en cuenta en estos mensajes. Hay otros matices de esta palabra en la Escritura, sin embargo, no es mi propósito traer un estudio exhaustivo de todos ellos. Vamos entonces a continuación a ver con un poco más de detalle que Dios es nuestra esperanza. El mundo pone su esperanza en las cosas materiales y en otras personas, en lo que sea menos en Dios. Sin embargo, queridos hermanos, no debe ser así con nosotros. Nuestra esperanza es el Señor. Dice en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Tristemente, los incrédulos no ven a Cristo como su esperanza, pero los que por la gracia de Dios hemos creído en Él, sí se nos ha concedido este privilegio de que Él, el Señor Jesucristo, sea nuestra esperanza. ¿Es tu esperanza verdaderamente Cristo? Tenemos que responder a esta pregunta todos, con honestidad. Cristo es nuestra esperanza. ¿O tu esperanza está en otra persona? ¿O en otras cosas? Si es así, déjame decirte que tienes que ir a Cristo. Humillarte delante del Señor Jesucristo. Creer en Cristo como tu Salvador y Señor. Y poner en Él tu esperanza. Que Él sea tu esperanza, tu única esperanza. Bien, veremos cinco áreas, puede haber más, pero yo voy a considerar cinco áreas en las que podemos decir que Dios es nuestra esperanza. En primer lugar, veremos que Dios es nuestra esperanza para nuestro sostenimiento material. En segundo lugar, Dios es nuestra esperanza para nuestro sostenimiento espiritual. Y nos quedaremos aquí por causa del tiempo. Mañana por la tarde continuaremos viendo que, en tercer lugar, que Dios es nuestra esperanza en la lucha contra el pecado. En cuarto lugar, Dios es nuestra esperanza en medio de las pruebas y tribulaciones. Y en quinto lugar, que Dios es nuestra esperanza de salvación y glorificación. Veamos entonces, en primer lugar, que Dios es nuestra esperanza para nuestro sostenimiento material. Dice en el Salmo 145, versículos 10 al 15, Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene, Jehová, a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos, se entiende, todos, es que está hablando aquí de todos sus santos. O sea, los que le bendicen, los que proclaman su gloria, los que hablan de su poder, o sea, los creyentes. Todos estos, dice, esperan en ti. Y dice algo más. Y tú les das su comida a su tiempo. Tú les das su comida a su tiempo. El Señor es quien nos provee para todas nuestras necesidades materiales. Así que nuestra esperanza debe estar en Él. No en nuestras capacidades. No en nuestras propias fuerzas. No en la empresa que trabajamos. Yo tengo un buen trabajo. A mi empresa le va bien. ¿Estoy estable? No, cuidado. Nuestra esperanza tiene que estar en el Señor, no en la cantidad de dinero que tenemos ahorrado. Hermano, no, nada de esto. Nuestra esperanza para nuestro sostenimiento material tiene que estar en Dios. Nadie va a decir, no, pues yo confío en Él. Las cosas que tengo, en el dinero que tengo. No lo vamos a decir explícitamente, ¿verdad? Pero puede estar esto en nuestros corazones. Sí, aún en el creyente. Pudiera pasar. Y yo oro al Señor, hermanos, que el Señor me guarde en mi corazón. Gracias, Señor, por la misericordia de Dios. Yo estoy en una buena empresa. Contrato indefinido. Llevo ya varios años. Y no puedo poner mi esperanza en la empresa. Ni mi confianza en mi jefe. Yo tengo un buen jefe. Yo tengo que clamar cada día al Señor por el sostenimiento material. Está en el modelo de oración. Danos el pan de cada día. Y si no pedimos esto, hermanos, estamos manifestando con nuestros hechos que nuestra esperanza no está en Dios, para el sostenimiento material. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste en tu oración, Señor, dame el pan de cada día? ¿O no lo pedimos porque tenemos pan todos los días? Y me va bien en mi trabajo. Y me va bien en mi empresa. Pues cuidado. Cuidado, ¿dónde pones tu esperanza? Aún sin que tú lo digas. Nuestra esperanza debe ser Dios. Si dejamos de poner nuestra esperanza en el Señor para nuestra provicio, provisión diaria del sustento material, entonces podemos llegar a caer en una ansiosa inquietud. ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Y si mi empresa no va bien? ¿Me van a echar? ¿Me bajarán el sueldo? ¿Qué voy a hacer para afrontar todos los gastos que tengo? ¿Y si el gobierno baja las pensiones? Por si aquí hay algún pensionista. ¿Y si baja las pensiones el gobierno? ¿Qué pasaría si hay un cambio de partido político en el gobierno? Bueno, a peor, a peor no puede ir, ¿no? Pero, en fin, ¿qué pasará? Hermano, no digo que, que tú estés pensando esto, pero tales pensamientos podrían llegar a pasar por nuestra mente si dejamos de poner nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 29 al 31, Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Añadidas por quién? Por Dios. Por Dios. Sí, es lícito e incluso necesario estar preocupados hasta cierto punto por lo que vamos a comer. ¿Cómo conseguir dinero para proveer para nuestros hogares? Tenemos que hacerlo. El texto de Lucas no nos llama a la holgazanería y a la total despreocupación, no. Dios mismo nos dice que seamos diligentes y trabajadores. Lo que, lo que nos exhorta el Señor es a no estar en ansiosa inquietud. Es importante esas palabras. En ansiosa inquietud, es decir, que no estemos excesivamente preocupados sin contar con Dios, sin depender de Él para el cumplimiento de nuestras responsabilidades, sin esperar en Él. Esto es lo que debemos evitar. Implícitamente, estos versículos también nos enseñan que debemos poner nuestra esperanza en Dios. ...para nuestro sostenimiento material. Todas estas cosas os serán añadidas por Dios. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios... ...y esto supone, entre otras cosas, poner nuestra esperanza en el Señor... ...y entonces todas las demás cosas materiales que son necesarias... ...nos serán añadidas por el Señor. Pero Dios no es sólo nuestra esperanza para nuestro sostenimiento material, sino también lo es para el espiritual. Fijaos qué dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 al 10. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Él, os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, Dios, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca espiritualmente. El Señor lo va a hacer. en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ...a toda la verdad... ...es el Espíritu Santo... ...quien nos guía... ...a toda la verdad... ...sí, la Escritura también nos enseña... ...que nosotros tenemos... ...la responsabilidad de buscar... ...de seguir la verdad... ...Efesios 4:15, ...siguiendo la verdad en amor... ...crezcamos... ...nosotros tenemos que crecer... ...hermanos, tenemos que esforzarnos nosotros... ...por crecer... ...espiritualmente... ...crezcamos en todo... ...en aquel que es la cabeza... ...esto es Cristo... ...pero... En última instancia es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el que nos guía a toda la verdad. Así que hermanos, no confiemos en nuestro conocimiento, en nuestras capacidades. Oye, yo ya tengo un conocimiento de la Biblia, importante. Y yo escucho un montón de sermones. Y yo sé esto, sé aquello. No confiemos en nuestras capacidades y que por el conocimiento o las capacidades que tengamos, ya nosotros vamos a crecer y vamos a perseverar espiritualmente en la fe. Cuidado, cuidado con esto. Es el Espíritu de Dios quien nos guía toda la verdad, es Dios quien nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. Confiemos en Dios, que Él nos, sostén, nos sostendrá espiritualmente, Él nos guiará en la verdad y nos guiará a toda la verdad. Dice en el Salmo 81, versículos 8 al 10, Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. El Señor es quien nos llenará, pero nosotros tenemos la responsabilidad de abrir la boca. Está este equilibrio. ¿eh? Pero yo quiero enfatizar en esto, que es el Señor quien obra en nosotros. Es el Señor quien nos sostiene en última instancia espiritualmente. Tenemos que poner nuestra esperanza en Él para el sostenimiento espiritual. Sí, en Filipenses 2.13 dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero justo antes también, el versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No se refiere este versículo a que podamos alcanzar la salvación por nuestro mero esfuerzo, no. Lo que quiere decir es que nos ocupemos con temor y temblor en la salvación que ya tenemos en Cristo y por Cristo, Jesucristo nos ha salvado, ahora nosotros tenemos que ocuparnos, trabajar, esforzarnos por andar en el temor de Dios. Es decir, esforzarnos por hacer uso de los medios de gracia y obedecerle en todo. Tenemos esta responsabilidad nosotros, nosotros no somos hipercalvinistas. ¿eh? Pero, el Espíritu Santo conoce el orgullo que aún queda en nuestros corazones, sí, sí en los hijos de Dios, aún queda en remanente un resto de pecado, de orgullo. Y por eso escribió lo que tenemos en el versículo 13. Dios, tú tienes que esforzarte, pero no te enorgullezcas. Es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Tú quieres, tú haces, muy bien, da gloria a Dios, da gracias al Señor. Es Dios quien en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, por su misericordia y su gracia. Así que, nuestra esperanza para nuestro sostenimiento espiritual no debe estar en nosotros mismos, sino en Dios. En Dios. Hermano, pon tu confianza en el Señor. No en los años que llevas de creyente. No, ay yo estoy, yo estoy ahora en una buena iglesia. Oh. oh, yo soy miembro, llevo ya muchos años de miembro en la iglesia. Oh, yo, yo, yo creo en la doctrina reformada, la doctrina de la gracia. Oh, oye. ¿Dónde está tu confianza? Tu esperanza para tu sostenimiento espiritual. En esas cosas que son buenas, necesarias, o en Dios. Hermanos, vamos a ser salvos, Todos sabemos, pero es bueno recordarlo de vez en cuando. Vamos a ser salvos, somos salvos, seremos salvos de la ira venidera, por Cristo, solo por el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza, repito, para nuestro sostenimiento espiritual no debe estar en nosotros mismos ni en otras personas, sino en Dios. <coughs> Hermanos, si ponemos nuestra esperanza en el Señor para que Él nos instruya, nos enseñe más de su verdad, entonces Él lo va a hacer. No pensemos que ya lo sabemos todo, no confiemos en nuestra propia sabiduría, si tenemos que esforzarnos por abrir la boca en sentido figurado, y el Señor la llenará. Es Dios quien la llenará. Él nos guiará, nos enseñará. El Señor perfeccionará su obra en nosotros. Así que Dios es nuestra esperanza para todas nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Dios debe ser nuestra esperanza. Al Señor tenemos que clamar. Clamar a Dios. Una buena medida para ver si realmente esto es así, si Dios es nuestra esperanza, en la práctica, en la verdad, para nuestro sostenimiento material y espiritual es ver esto, cómo, cómo son nuestras oraciones. Cada uno tiene que examinarse a sí mismo. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo ora a Dios? ¿Cuál es el contenido de tus oraciones? Señor, no confíe yo en hombres, o en la empresa, o en el dinero, o en las cosas materiales. Señor, dame tú el pan de cada día. Provéeme tú, Señor, por tu misericordia, como hasta ahora, para que yo pueda servirte, para que yo pueda agradarte en, este, en esta tierra, para tu gloria. Pero, Señor, tú eres quien me das. Señor, sosténme espiritualmente, guarda mi corazón. Guarda mi corazón de caer en la tentación. Dame de tu palabra, Señor. Obra en mí para que yo abra mi boca y tú la llenes. Tú la vas a llenar. Señor, ten misericordia de mí. Sosténme. Guárdame en tus caminos. Hermanos, clamamos así al Señor. Sí, yo clamo así, pastor. Ah, qué bueno. Persevera. Persevera en ello. Sigue clamando al Señor en, ello. en el siguiente mensaje... ...continuaremos viendo... ...que Dios es nuestra esperanza... ...para otras cosas. Y ya para terminar... ...pues simplemente recordar brevemente... ...lo, lo que hemos considerado. Hermanos, no estemos afanados por el sustento material... ...esperemos en el Señor... Sí, tenemos que ser diligentes, esforzados, trabajadores. Trabajadores. No nos va a llevar, no nos va a llegar el sustento del cielo, ¿eh? así en modo maná. No, tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos por buscar trabajo, si no lo tenemos. Esto no lo va a hacer Dios por nosotros, ni ningún ángel. Lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que buscar trabajo. Tenemos que esforzarnos. Pero, hermanos, no nos angustiemos por el día de mañana. ¿Qué pasará conmigo, con mi familia? ¿Tengo hijos? ¿Qué pasará con nuestro país? ¿Con la economía? ¿Con el trabajo en nuestra nación? Estas son preocupaciones lícitas. Pero si nos dejamos controlar por ellas, podemos llegar a angustiarnos... ...y entonces podemos llegar a perder temporalmente nuestra esperanza en Dios en este sentido que Dios está por encima de todo el mundo y de todas las cosas aún de los poderosos y de los gobernantes y en fin y de las naciones bueno, tenemos que ...poner nuestra esperanza en el Señor... ...y clamemos... ...por último clamemos... ...perseveremos en clamar al Señor... ...para que nos ayude... ...a perseverar en la fe... ...a permanecer firmes en la fe... ...esto forma parte del sostenimiento espiritual... ...Dios nos sostiene espiritualmente... ...dándonos de su gracia y de su poder... ...para que nosotros... ...haciendo uso de los medios de gracia... ...podamos perseverar en sus caminos... ...medios de gracia como son la oración la lectura de la Palabra de Dios, perseverar en ella. O si alguien ora al Señor y, y le pide a Dios, Señor dame la perseverancia de los santos, ayúdame a perseverar. Llega el pastor y le pregunta, hermano, ¿qué tal, cómo va tu lectura de la Escritura? Ah, pues yo la leo una vez a la semana. pues le pedimos al Señor que nos dé perseverancia. Pues tenemos que hacer uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado, esos medios. Y una vez nosotros hemos hecho uso de esos medios de gracia, el Señor mismo va a venir, su Santo Espíritu, y va a traer esa palabra a nuestros corazones y nos va a guiar a toda la verdad. Y es el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios usando su palabra. Si perseveramos en nuestra comunión con el Señor, podremos esperar con confianza que el Espíritu Santo nos sostendrá espiritualmente. Pero el creyente que espera ser sostenido por el Espíritu de Dios, el creyente que espera ser preservado por Dios, pero no hace uso de los medios de gracia, se está engañando a sí mismo. Hay que entender bien lo que dice, lo que enseñan las Escrituras y aplicarlo. Pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor para el sustento de nuestro cuerpo y nuestra alma. Y el Señor nos ayude, hermanos, a, a perseverar en esto y a examinarnos. Y si vemos, no, pues yo por la gracia de Dios estoy aplicando todo lo que ha dicho pastor, pues yo me alegro muchísimo, yo te animo a que tú perseveres en ello, cada día, cada día. Y si algún hermano dice, uff, me he visto falto aquí, allí, y en esto que ha dicho, el Señor es bueno y misericordioso. Dios es bueno y misericordioso. Y si vamos a Él, humillado, arrepentido, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, no he estado confiando, no he puesto realmente mi confianza, mi esperanza en ti como debiera. En esto, en esto, en esto y en aquello. Y el Señor nos perdona por Cristo y nos sostiene por su gracia. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído. Señor, que tú nos ayudes a examinarnos con honestidad delante de ti. Tú tengas misericordia de tu pueblo, tú nos sostengas en tus caminos, Señor. Tú nos sustentes espiritualmente y también nos des el pan de cada día que necesitamos. Gracias, Señor, por tu provisión fiel. Oh, Señor, que no descuidemos el uso de los medios que tú nos has provisto para... Aplicar tu palabra para obedecerte, para glorificarte, para servirte. Te rogamos todo esto, Señor, con acción de gracias en el nombre de Cristo. Amén.